0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vergolde Dein Coaching-Business. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wo ich mit dir einmal über das Thema Selbstsicherheit sprechen möchte, weil mir das in Coachings immer wieder begegnet. Beziehungsweise ich habe ja auch gerade so eine Masterclass gemacht und auch da kam das Thema wieder hoch, Mensch, ähm, ja, mit der Selbstsicherheit, ich brauche es noch hier, ich brauche es noch da und da möchte ich einfach mit dir einfach mal so ein bisschen drauf eingehen und dir dazu natürlich auch ein paar Tipps geben, wie du zum Beispiel selbstsicherer beim Verkaufen wirst, in deiner Kundenbetreuung oder bei der Sichtbarkeit, denn stell dir mal vor, absolute Selbstsicherheit, wie wäre das? Selbstsicherheit, wie gesagt, beim Verkaufen, voll easy peasy, deine Angebote präsentieren, Kundengewinn mit Leichtigkeit, Selbstsicherheit bei der Kundenbetreuung, deinem Fulfillment, wie du ja mit deinen Kunden agierst, dass alles cool ist, dass es Spaß und Freude bringt und Selbstsicherheit auch in der Sichtbarkeit, sprich, wie du dich ja auf Social Media präsentierst, auf deinen Webseiten generell, wenn du mit Menschen in Kontakt bist. Kein, ja, ich sag mal, was könnten die anderen darüber sagen? Kein, ich brauche erst noch oder irgendwelche Ausreden. Stell dir vor, du würdest ganz authentisch auftreten und das wirklich ohne Angst vor Ablehnung. Wäre das nicht richtig cool? Und jetzt frag dich mal, könntest du mich mit diesem Gedanken auch anfreunden? Und viele denken ja, wenn sie mich so sehen Mann, die hat's gut, die ist so selbstsicher, die ist so authentisch, die ja, die macht das ja mit Links. Möp. Was viele bei mir echt nicht wissen, dass besonders diese drei Dinge, die ich eben gerade angesprochen habe, wie zum Beispiel Verkaufen, Kundenbetreuung, Sichtbarkeit, dass das echt ja diese Hürden waren, die ja, die ich meistern durfte, die sage ich mal wie so eine Bremse bei mir waren und ja was letztenendlich, oder letzten Endes mein Business noch nicht zum Fliegen gebracht hat, weil ich auf der Bremse gestanden habe, weil ich eben nicht so selbstsicher war. Weil Verkaufen habe ich gehasst, weil ich immer dachte, na ja, ich müsste mich da irgendwie anbiedern. Und ja, ich, 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 ich fand es einfach, ja, ich bin zu viel, ich kann das nicht, das ist nicht meins, ich will das auch gar nicht. Weil ich heute so drüber nachdenke, mir haben einfach Skills gefehlt. Also zum einen haben mir Skills gefehlt, also sprich wirklich zu wissen, wie funktioniert denn wirklich ein systematisierter Verkaufsprozess, an was kann ich mich denn da halten, damit das besser für mich funktioniert, damit es leichter ist, damit es mehr Freude macht. Und zum anderen war es natürlich auch dieses Selbstvertrauen in mich, was gefehlt hat, was wiederum natürlich mit meinem Angebot und meiner Positionierung zu tun hatte, weil für andere konnte ich das gut. Aber ich selber war eben nicht positioniert. Mir fiel es schwer zu sagen, hey, was biete ich denn hier eigentlich an? Also wirklich diese Talente, diese Fähigkeiten in Worte zu fassen. Aber auch im Fulfillment. Also bei der Kundenbetreuung ähm, habe ich das mental manchmal nicht so richtig auf die Kette bekommen und bin da wirklich auch an meine Grenzen gestoßen. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, jetzt denkst du vielleicht auch, äh, what? Ich hatte teilweise regelrecht Angst vor meinen Kunden. Ich weiß noch, als ich auch aus, ich sag mal eher dieser Mutterrolle kam, ich habe mich ja nach meiner Tochter meine, oder meiner Zweitgeborenen, habe ich ja mein Business komplett umgestellt. Das heißt, ich war zum einen noch so in diesem Mami-Modus irgendwie drin. Und habe mir selber nicht mehr vertraut, was so meine Skills anging. Und zum anderen war ich einfach auch mit meinem Angebot teilweise so unsicher, weil ich auch lange nicht mehr, sage ich mal, so intensiv gearbeitet habe, dass ich einfach Schiss hatte. Was ist, wenn, weiß ich nicht, mein Kunde dies und jenes nicht erreicht? Was, wenn der unzufrieden ist? Das heißt, ich hatte bei all dem, was ich getan habe, einfach enorme Ängste und, ja, einfach auch Angst, klar, zu versagen, zu enttäuschen, was falsch zu machen, was kaputt zu machen, vielleicht auch jemanden zu verletzen und das war dann für mich manchmal sehr lähmend, das heißt, ich habe dann auch nicht umgesetzt, sprich, die Kunden blieben aus oder wenn dann Kunden da waren, hatte ich, wie gesagt, Angst und wenn du natürlich auch Angst vor Kunden hast, ganz ehrlich, dann ist natürlich der dritte Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, mit der Sichtbarkeit auch nicht äh, gerade so geil zu lösen, weil das ist dein größter Feind. Wenn dein Inneres dir sagt, äh, Moment mal, also neue Kunden wollen wir eigentlich gar nicht, weil vor denen haben wir Angst. Was ist, wenn die das nicht schaffen, wenn dies passiert, wenn ihnen es passiert? Also nur irgendwie Angst, Ängste, komische Gedanken. Und wenn diese Sorgen und diese Ängste überwiegen, dann kannst du dir dein Business, sage ich mal, ja, kaputt machen und es kann dich teilweise echt lähmen. Und es war bei mir teilweise so, was sich natürlich dann in Unmut, in Unzufriedenheit geäußert hat, in Traurigkeit. Also es war wirklich bei mir so, dass mich das damals, also bevor ich diese krasse Entscheidung getroffen habe, auch gelähmt hat manchmal. Und ich habe immer wieder neu entschieden, weil das darf nicht passieren, dass dich deine Ängste oder dass dich, ja deine Zweifel lähmen, ähm, dass du dann nicht mehr in die Umsetzung gehst und du dich nur noch mit deinen Ängsten beschäftigst. Mein Tipp ist hier wirklich an dieser Stelle, ähm, sich Zeit dafür zu nehmen, weil das ist nichts, was du mit einer Strategie oder mit einem Funnel oder mit irgendwelchen Dingen, die im Außen sind, ähm, was du da mal fixen kannst, sondern Du musst, sage ich mal, diesen Ängsten mal ins Gesicht schauen, sich mal dafür Zeit nehmen. Und wenn du an dieser Stelle stehst, dass du dich vielleicht manchmal genauso fühlst, dass du vielleicht Angst vor der Sichtbarkeit hast, weil du vielleicht denkst, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist nicht gut genug, also all das, was da hochkommt. Ich werde dir auch gleich mal ein Beispiel mit an die Hand geben. Nimm dir einfach mal die Zeit, genauso auch, wenn du Verkaufen noch ablehnst oder wenn du vielleicht, so wie ich, tatsächlich auch Angst vielleicht manchmal vor Kunden hast, dass du es vielleicht nicht richtig hinbekommst. Wichtig ist hier wirklich, dass du diese Ängste und diese Gefühle, die da hochkommen, dass du sie einfach nur mal wahrnimmst, das, weil du bist ja die Erste oder der Erste, der das Ganze ja bewertet. Deswegen schau doch einfach nur mal, was jetzt gerade ist und dann hörst du mal auf zu bewerten, sondern hörst einfach nur zu, und lässt deinen Gedanken einfach dann auch mal Raum, also oder deinen Gefühlen Raum. Und wichtig ist hier, dass das einfach mal aus deinem Kopf kommt. Deswegen, damit diese Gedanken aus diesem Kopf kommen, mach dir zum Beispiel mal eine Liste von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen, auch zu den bestimmten Situationen. Also wo hast du das Gefühl, vielleicht nicht gut genug zu sein, wirklich dann auch mal konkret werden, zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, ich ziehe Leuten das Geld aus der Tasche. Oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich habe Angst vor meinen Kunden, weil vielleicht finden die mich doof, whatever. Und dann schaust du dir an, was du nun anders tun kannst. Und ich gebe dir einfach mal so ein Beispiel mit, dass du dir das so ein bisschen besser vorstellen kannst. Du hast vielleicht so wie ich Angst, dass dein Training nicht funktioniert und Teilnehmer keine Ergebnisse erhalten. Und ich weiß von vielen Besonders wenn sie am Anfang stehen, das kann dir aber auf jedem Level passieren, wenn du vielleicht auch ein neues Angebot kreierst, dass diese Ängste hochkommen können. Und da kannst du dir einfach mal ein paar Fragen stellen und das ist wie so ein kleiner Fahrplan, den ich dann auch mache. Aber du brauchst, wie gesagt, Ruhe. Das ist nichts, wo man mal sagen kann, ja, hier eins, zwei, drei und dann geht's los, sondern machst dir einfach mal ein bisschen bequem, machst dir schön, nimm dir die Zeit und dann schreibst du einfach mal auf. Also zum einen, der erste Schritt ist wirklich, schreib deine Gefühle und deine Gedanken dazu auf, zu dieser konkreten Situation. Und dann schaust du mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich es ist, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nehmen, ähm, ich habe Angst, ähm, dass Teilnehmer keine Ergebnisse bekommen, wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass deine Teilnehmer keine Ergebnisse erreichen. Und hier wirklich versuchen, rational zu sehen. Die dritte Frage wäre, zu wie viel Prozent hängt denn das Ergebnis von dir ab und zu wie viel Prozent von deinem Teilnehmer? Und dann wirklich konkret werden, wovor hast du konkret Angst? Also wirklich die Situation benennen. Und dazu wäre so eine Unterfrage, ob du vielleicht einen Prozess entwickeln kannst, damit diese Situation, vor der du Angst hast, erst gar nicht entsteht. Oder sich den bestehenden Prozess mal anzuschauen, beziehungsweise dein Angebot mal anzuschauen, den Prozess oder die Herangehensweise, wie du mit deinen Kunden arbeitest, und dazu schauen, was kannst du verbessern, damit solche Situationen erst gar nicht entstehen. Also gibt es was, was du verbessern kannst, weil ich sage hier immer, wenn man solche Ängste hat, wenn solche Probleme hochblubbern, schau hin, weil es sind Geschenke für dich. Du kannst daran wachsen. Wenn du ehrlich bist, aber drückst nicht weg. Weil besonders, wenn du an so einem Punkt stehst, vielleicht braucht es nur ein bisschen Prozess, vielleicht braucht es nur ein bisschen Optimierung, vielleicht braucht es einfach eine richtige Frage für dich. Das steht auf einem anderen Blatt äh, geschrieben, was jetzt für dich das Richtige ist. Deswegen, ich kann dir jetzt auch nicht die One-Fits-All-Lösung geben, sondern nur mal so ein paar Impulse. Genauso wäre eine Frage, was hilft dir, damit du weißt, Dein Kunde ist auf dem richtigen Weg. Also kannst du vielleicht beispielsweise zu Beginn eurer Arbeit andere Fragen stellen oder überhaupt erstmal Fragen stellen? Was ist denn die Erwartungshaltung deines Kunden? Was stellt der sich vor? Ähm, wie willst du dich dabei fühlen, aber auch deinen Kunden zu fragen? Wo oder wie willst du dich fühlen, wenn du zum Beispiel aus diesem Coaching hier gehst? Das kannst du zum Beispiel bei jeder Coachingstunde machen. Welche Ergebnisse sind dir besonders wichtig? Weil es geht ja nicht um dich, sondern um deinen Kunden. Und solange du ganz dicht da dran bist, kann dir eigentlich nichts passieren, sondern du hangelst dich so auch, wenn du im 1 zu 1 bist von Stunde zu Stunde, wenn du ein Gruppenprogramm startest, dann also das erste Mal, dann kannst du auch da immer wieder Fragestellungen mit reinnehmen. Einfach alles zu tun, was dir Sicherheit gibt. Aber dafür musst du dir die Zeit nehmen, erstmal diese Ängste auch aufzuschreiben. Und da sagen einfach auch ganz viele, nö, habe ich keinen Bock zu. Was ich dir auch empfehlen kann, hast du einen Überprüfungsprozess. Also hackst du, nicht hacken, sondern hackst du ähm, ab und zu mal nach. Zum Beispiel, ob deine Kunden auch umsetzen. Im 1 zu 1 ist es natürlich wesentlich leichter, wenn ihr euch zum Beispiel jede Woche seht. Wenn du ein Gruppenprogramm hast, mach zum Beispiel in den Coaching-Calls, wenn die damit inbegriffen sind. Mach Deadlines mit deinen Kunden und frag dann auch nach. Schreib dir das auf. Hast du das umgesetzt? Wie war das für dich? Welche Ergebnisse sind jetzt gekommen? Was brauchst du noch von uns? Und es sind natürlich, wie gesagt, nur Beispielfragen, aber sie unterstützen dabei, wie du dich einfach vor diesen Situationen, vor denen du eben so Angst hast und wo dich dann diese Angst lähmt, schützen. Das heißt ähm, du du beugst dem Ganzen vor und darüber hinaus setzt du dich auch vor allen Dingen mit dir selbst auseinander. Zum Beispiel, woher kommt vielleicht diese Angst? Ähm, wovor hast du am meisten Angst? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal die, dieses Kundenbeispiel nimmt. Also Angst, der Kunde kriegt wohlmöglich keine Ergebnisse. Ähm, zum Beispiel im fulfillment ähm, dann dass du mal schaust für dich auch absolut ehrlich mit dir zu sein, wie du gerade deine Kundenbetreuung auch aufbaust. Und hier auch noch mal so eine kleine Backstory von mir. Ich sehe es immer wieder, besonders wenn man im Bereich Coaching, Beratung, Training, aber auch Dienstleistung unterwegs ist, wir sind ja so die Helfer. Wir haben einfach Bock zu helfen. Für uns ist es nicht nur wichtig, Geld zu verdienen, sondern wir haben auch Bock, dass die Leute dann richtig geile Ergebnisse bekommen. Das heißt, man ist so ein bisschen der Retter der, der Nation. Und das ist genau dein Problem. Wenn du der Retter der, der Nation bist und auch deiner Klienten, vielleicht sogar deinen Klienten nach dem Mund redest, weil du ja so gerne helfen willst und vielleicht im schlimmsten Fall so wie ich das früher auch gemacht habe, dann vielleicht auch noch einen Prozess für deine Kunden umsetzt, den quasi so Honig ums Maul schmiert, dann ist keinem geholfen. Weil die suchen ja deine Unterstützung, weil du es zum einen besser weißt, weil du die Erfahrung hast. Und sie müssen einfach auch darauf vertrauen, dass du ehrlich mit ihnen bist. Deswegen bringt es nichts, wenn du es nicht schaffst, deine Wahrheiten auszusprechen wenn du ehrlich mit deinen Kunden bist. Und ehrlich sein heißt ja jetzt nicht nur, ja, hast du gut gemacht, super toll, sondern es heißt unter Umständen auch, okay, du musst einem Kunden sagen, du pass mal auf, das, was du da vorhast, ist totaler Quatsch. Mach das bitte nicht, weil ich habe die Erfahrung, deswegen bist du zu mir gekommen. Ich sag's dir, wenn du es doch machen willst, okay, dann ist deine Entscheidung, aber du wirst da gegen die Wand laufen. Wenn du eine Abkürzung willst, dann vertraue auf mich. Und genau das war zum Beispiel eins meiner größten Hürden wirklich. Menschen, die so ganz viele Träume haben, die vielleicht auch ganz viele Ideen haben, wie so jemand dann daherzukommen und Seifenblasen platzen zu lassen. Träume wie Seifenblasen platzen zu lassen. Und das ist natürlich nicht so geil. Aber wie ist es? Hilft es wirklich dem anderen, wenn du da, wie gesagt, Honig ums Maul schmierst? Weil, wie gesagt, die suchen ja deine Unterstützung, weil du es viel besser weißt, weil du diesen Weg gegangen bist. Und wie gesagt, ich bin hier absolut ehrlich auch, ich habe das damals noch nicht so verstanden beziehungsweise ich habe mich einfach nicht getraut. Und warum? Weil ich Menschen nicht enttäuschen wurde. Und diese Enttäuschung ist natürlich auch wieder mit mir verbunden. Es hatte überhaupt nichts mit meinen Kunden zu tun. Weil ich hatte das Gefühl, okay, ich wurde in meinem Leben schon öfter mal enttäuscht, das möchte ich quasi meinen Kunden ersparen, vielleicht wurden die auch schon mal enttäuscht. Also ich will sie um Gottes Willen nicht enttäuschen. Das Ding ist nur, ich kann sie ja gar nicht vor Enttäuschung bewahren, das ist so ein bisschen wie, ja, vielleicht auch mit Kindern. Also du kannst auch einen Kunden, egal wie viel du supportest, du kannst ihn nicht davor bewahren, dass da auch mal ja Misserfolg kommt, dass da Enttäuschungen kommen. Aber wie gesagt, es fühlte sich für mich so an, als ob ich wirklich reihenweise, wenn ich dann ehrlich gewesen wäre, wirklich radikal ehrlich und einfach auch mal tacheles geredet, als würde ich Träume wirklich wie Seifenblasen so platzen lassen. Und ja, anstatt eben radikal ehrlich und wahrhaftig zu sein, habe ich angefangen, dann eben ihre Arbeit zu machen. Ja, voll das Helfer-Syndrom. Aber... Das hat denen halt nicht geholfen. Also auch hier noch mal ganz kurz und knapp. ne? Du hilfst dem Kunden nicht, wenn er schreit und du hilfst. Denn die wahre Hilfe, die kommt, wenn du deinen Kunden dazu ermächtigst, dass sie es selber können. Und du kannst deine Kunden nicht vor sämtlichen ähm, ja, Problemen irgendwie bewahren. Und da kannst du natürlich bei dir selber überprüfen, kennst du diese Gefühle, ähm, machst du dann, also dass du so overdeliverst, overperformst und du merkst vielleicht auch schon, du gehst so am Stock. Also hier bedarf es einfach auch Ehrlichkeit, weil das bringt einfach nichts, wenn du dich aufrauchst. Deine Kunden sind vielleicht happy, ja, herzlichen Glückwunsch, aber wenn es dir damit gar nicht mehr gut geht. Und hier muss man natürlich schauen. Also wenn du es im Vorfeld so abgesprochen hast, dass du dies, das, jenes machst, okay. Aber wenn es gar nicht abgesprochen war, dann halte dich einfach auch an deine eigenen Spielregeln. Denn was ist möglich, wenn du dich wirklich hier klar abgrenzt, genau weißt, was dein Coaching liefert und was nicht? Und wenn du jemandem wirklich ganz klar kommunizieren kannst, mach das nicht, das geht gegen die Wand oder setz es mal jetzt so und so um und dann kriegst du auch ein Ergebnis. Genau, der wird da dran wachsen. Und der wird sich vor allen Dingen auch mit sich selber zusammensetzen. Vielleicht ist er angepieselt, wenn du sagst, nee, so nicht. Vielleicht ist er enttäuscht. Aber es wird ihn nicht umbringen. Genauso wie dich vielleicht auch deine Enttäuschungen nicht umgebracht haben. Sondern du bist, ich gehe ganz stark davon aus, kannst du selber mal in deinem Leben gucken, wo du enttäuscht wurdest. Du bist wahrscheinlich, wenn du ein reflektierter Mensch bist, daran gewachsen. Und genau das, willst du ja bei deinen Kunden, dass sie wachsen, dass sie neue, phänomenale Ergebnisse erreichen. Und da hilfst du ihnen nicht mit, wenn du quasi so diesen easy way out, sie heulen ein bisschen rum und du bist gleich da und setzt um. Und ich habe halt meine Kunden echt am Anfang in Watte gepackt oder bei uns ist es in den Trainings, es passiert teilweise sogar heute noch, wenn ich ähm, nicht selber, ich nenne es jetzt mal so, in meiner Kraft bin, so beim Thema Technik, wenn die Mädels so ein bisschen, oh, das geht nicht, oh, das ist so schwer, das habe ich noch nie gemacht, das geht nicht, ich kann das nicht, das ist so schwer, dann passiert es manchmal, dass wir sagen, ach komm, obwohl wir vielleicht auch Tutorials haben, sagen, ach komm, wir, wir übernehmen das mal für dich. Aber das ist totaler Quatsch. Wenn wir natürlich keine Tutorials haben, wenn es relevant ist, dann ist das durchaus sinnvoll, dann geht es schneller. Aber in den meisten Fällen haben wir klick für klick Anleitungs alles beschrieben und manchmal kann man einfach auch Freund Google benutzen. Also sprich, im Normalfall muss es wie gesagt abgesprochen sein, sich klar abgrenzen, was in dem Training enthalten, was nicht und auch hier, du bist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also du musst hier auch nicht alles liefern. Deswegen schau dir wirklich in diesem Moment auch an, wenn du dich, wenn du da einfach so unsicher bist, pack dir klare Guidelines rein. Was ist drin, was ist nicht drin, wie willst du mit solchen Situationen umgehen? Und ähm auch hier nochmal, wenn, wenn du jetzt vielleicht auch denkst, boah, jetzt macht ihr ihren Kunden Kundenvorwurf, überhaupt nicht, ich bin mega dankbar für all diese Stellschrauben, also quasi im Gegenteil, das ist für mich ein Wunder, weil nur so konnte ich ja auch wachsen, durch diese Fehltritte, durch diese, oh nee, so will ich es jetzt doch nicht haben, konnte ich ja nur merken, was will ich und wie konnte ich vielleicht dann eben auch meinen, Angebot, meine Produkte, meine Dienstleistungen, unseren Mitgliederbereich, alles auch wachsen lassen, optimieren, damit man solche Sachen dann eben nicht mehr hat. Damit ich dann auch ganz klar für mich sagen kann, du pass mal auf, das schaffst du, da gehst du jetzt mal in das und das Modul, dann guckst du dir das an und dann funktioniert es wunderbar oder hey, du willst dies und jenes umsetzen, das ist für dich noch nicht dran, macht keinen Sinn und dann kann ein Kunde auch mal meckern. Aber ich meine es ja nicht böse, ich möchte ja, dass er wächst. Und wenn Wachstum ähm, damit verbunden ist, dass er vielleicht auch mal ein paar Sachen weglassen muss, dann signalisiere ich ihm das. Das heißt, sei ehrlich mit dir. Also warum lässt du zum Beispiel auch immer wieder so eine Grenzüberschreitung zu? Warum übernimmst du vielleicht Dinge, die im Vorfeld gar nicht abgesprochen waren? Bei mir war es, wie gesagt, so, ich habe das gemacht, weil ich niemanden enttäuschen wollte. Bei mir war dieses Gefühl, oh Mensch, also das Gefühl, was ich schon mal hatte, sprich diese Enttäuschung, das möchte ich um Gottes Willen nicht, dass es jemand anders hat. Oder wenn man mir dann auch noch erzählt hat, du, ich war in dem Training und in dem Training und dem war ich auch schon, war jetzt noch nichts. Oh Gott, jetzt ist ja bei mir bloß nicht enttäuschen. Das Ding ist, es liegt ja gar nicht in meiner Verantwortung. Also wenn ich jedenfalls alles klar vorher optimiert habe, wenn auch alles sonst super läuft und wenn auch Kunden damit Ergebnisse haben. Und als ich das für mich verstanden habe, dass ich zum einen anderen Menschen nicht vor Enttäuschung bewahren kann und dass es vor allen Dingen wichtig für den Erfolg eines Coachings ist, sich als Coach auch klar zu positionieren, klar zu sein, wie sind die Spielregeln, hatten zum einen meine Klienten wesentlich schneller Ergebnisse und bessere Ergebnisse und der Nebeneffekt war, dass ich wesentlich glücklicher und entspannter war und auch wir als Team viel besser arbeiten konnten. Das heißt, um noch einmal den Bogen zu dieser Selbstsicherheit zu bekommen, wenn du selbstsicherer werden willst, dann heißt es im ersten Schritt viel Arbeit mit dir selbst, was ja ziemlich easy ist, da brauchst du nichts weiter für, da kannst du sofort loslegen. Was daran das Schwere ist, ist wirklich die Umsetzung und natürlich auch das Dranbleiben. Und oftmals ist das echt krass. Und ja, das kann manchmal auch echt schwer sein. Denn was heißt denn das konkret, wenn ich diesen Weg gehe? Es heißt vor allen Dingen, mit mir selber erstmal richtig krass ehrlich sein. Es heißt, sich selbst zu vertrauen. Es heißt, sich immer wieder selbst zu reflektieren und das wirklich stets und ständig bereit sein zu lernen. Und vor allen Dingen tausendprozentige Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Aber wenn du das machst und wenn du das für dich verstehst, wie wichtig du dich selber auch in deinem Business nehmen darfst, dann entsteht eine richtig krasse Selbstsicherheit. Und so war das bei mir. Selbstsicherheit entstand auf einmal im Verkauf, weil ich wusste, ich bin im Fulfillment nicht mehr so eilig. Das wird in der Kundenbetreuung passieren. Das wird in der Sichtbarkeit passieren. Das heißt, das kannst du dir so ein bisschen wie so ein Kreislauf vorstellen. Quasi hakt es an der einen Stelle, dann ähm, wird wahrscheinlich an einer anderen Stelle das auch haken. Das ist so ein bisschen wie so ein fauler Apfel, der dann andere ansteckt. Also, Hast du krasse Unsicherheiten bei der Kundenbetreuung, wirst du beim Verkaufen wahrscheinlich oft stocken oder es wird dir schwerfallen oder du naja siehst es halt als mühselig an. Genauso bei deiner Sichtbarkeit. Also wenn du bei ja sage ich mal bei der Kundenbetreuung einfach zum Beispiel Schiss vor Kunden hast, so wie ich das hatte oder du vielleicht jetzt auch noch dann ist es doch logisch, dass du Angst vor Sichtbarkeit hast, weil natürlich dann auch Gefühle mitspielen vor Bewertung, vor allen Dingen vor deiner eigenen Bewertung und weil du vielleicht auch nicht zu 1000 Prozent hinter deinem Angebot stehst. Also wie sollst du da eine einladende Energie ausstrahlen, dass zum Beispiel neue Kunden bei dir willkommen sind? Genau, es geht nämlich nicht. Deswegen, nimm dir wirklich mal die Zeit, reflektiere einmal, wie das so bei dir ist und wenn du dir an dieser Stelle auch Unterstützung bei der Umsetzung wünschst, dann lade ich dich wirklich ein, buch dir mal ein kostenloses Gespräch mit uns, wo wir uns deine aktuelle Business-Situation anschauen. Und im Januar starten wir dann nämlich mit den neuen Coachings durch, am 10.01. mit den neuen Teilnehmern. Und wenn du dich da auch für das Goldmarie-Elite oder Goldregen-Programm interessierst, melde dich bei uns, es ist wie gesagt erstmal ganz unverbindlich, wir können auch bis Dienstag sprechen, dann sind hier die schotten dicht und dann machen wir auch ein bisschen Urlaub, Termin kannst du dir ganz easy unter lianekautz.de Termin buchen wenn du im Vorfeld noch Fragen hast, schick mir einfach eine DM, ansonsten sprichst du mit meinem Team und dann schauen wir einfach mal, was da im ja, Januar noch so möglich ist und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz fantastischen vierten Advent mit deiner Familie und wir hören uns in einer weiteren Folge. Bis dahin, mach's gut, deine Liane.